0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Un jour, chez vous. Et on a retrouvé euh, Franck donc à Dunkerque. Bonjour Franck
1: Bonjour Céline, bonjour à tous
0: On vous retrouve euh, donc pour euh, évoquer euh, cette plongée, on le disait, 80 ans en arrière à la recherche des épaves de l'opération euh, Dynamo puisque depuis le début du mois, des chercheurs français et anglais explorent les fonds marins pour faire ressurgir euh, cet épisode longtemps méconnu de la dernière guerre mondiale.
1: Oui, sur cette longue plage de Dunkerque pendant neuf jours, en mai-juin 1940, plus d'un millier de navires, des grosses unités, mais aussi des plaisanciers ou des bateaux de pêche ont rapatrié les soldats anglais et alliés. Épisode évoqué d'ailleurs dans le film de Christopher Nolan, Dunkerque, avec des centaines de bateaux détruits. Et ces recherches visent donc à identifier précisément les épaves qui ne seraient pas encore connues. Bruno Pruvot, plongeur dunkerquois, connaît bien ce patrimoine. Les Français dans cette poche de Dunkerque se sont sacrifiés pour que ce rembarquement on nous annonce 305 bateaux perdus, alors de toutes, de toutes unités, hein, ça va du petit bateau au, au grand cargo. Ils sont coulés entre ici et l'Angleterre, donc c'est pour rechercher des épaves qui seraient disparues. Pas connues quand le temps le permet, euh, on vient plonger sur ces épaves. Hein. Je peux vous en montrer 6 euh, là, devant le cursal de Dunkerque. Au large, à bord du navire de recherche, l'André Malraux, avec du matériel de pointe, des radars, des sonars, les chercheurs du DRASM, service d'archéologie sous-marine, dressent un inventaire précis de ces vestiges. Cécile Sauvage est l'une des co-responsables de l'opération.
0: Celui qu'on a le plus utilisé, ça s'appelle un sondeur multifaceau. C'est un équipement qui utilise des ondes acoustiques, donc des ondes sonores, qu'on va avoir toute la forme de l'épave qui apparaît. La très grande majorité se rapporte à des épaves de guerre ou modifiées pour la guerre, ou à des navires de transport. Pour moi, ça a beaucoup de sens et de valeur derrière. Et on pense bien sûr à tous les hommes qui étaient sur ces navires. Franck, on est bien d'accord, il ne s'agit pas là d'aller retirer ces épaves de la mer pour les exposer
1: Non, non. D'ailleurs, certaines de ces carcasses de bateaux sont déjà visibles à marée basse sur la plage. Bruno Pruvot emmène régulièrement des touristes ou des proches d'anciens combattants. C'est spectaculaire à voir, on peut pas imaginer, on voit très bien l'avant du bateau, la chaîne du bateau, il y a même un canon qui est encore visible. C'est vrai que quand on connaît la mer du Nord, elle n'est pas forcément limpide. Des fois ça peut être pratiquement comme en Méditerranée. Le but pour moi c'est surtout de valoriser, faire connaître cette histoire à Dunkerque. Avec la météo favorable ces derniers jours, ces explorations en mer du Nord s'annoncent positives. De quoi enrichir l'état des connaissances de cette opération Dynamo Les données pourront ensuite être relayées via un site internet ou lors d'expositions. Ces chasseurs d'épaves seront de retour à quai vendredi dans la cité de Jambard pour dresser leur bilan.
0: Merci beaucoup Franck Hansona à Dunkerque. Donc pour RTL.
1: RTL Midi. Avec Céline Landreau.
0: Et on revient maintenant sur euh, l'actualité euh, principale en ce 10 octobre, c'est cette euh, guerre évidemment au, au Proche-Orient. Après l'offensive surprise samedi matin du Hamas en territoire israélien, c'est désormais l'État hébreu qui s'apprête à contre-attaquer avec force. Au moins 300 000 réservistes ont été rappelés par l'armée. Armée qui semble préparer aujourd'hui une offensive terrestre sur la bande de Gaza. Bonjour Léo breuer Potier. Bonjour. Vous êtes notre correspondant en Israël. Cette offensive terrestre, elle est aujourd'hui inéluctable
2: mais il n'y a pas de certitude à ce stade, euh, mais on a clairement une accumulation de forces aux portes de l'enclave. Il y a des tanks, euh, des transporteurs de troupes, des camions, et puis euh, tout ce qu'il faut pour ravitailler, bouger cette armée, la logistique, l'eau, la nourriture, du carburant, des munitions. Donc à partir du moment où on déploie autant de personnes aux portes de Gaza, c'est pas pour le camping si on me passe l'expression. Mais de l'autre côté, il peut y avoir beaucoup de doutes sur les objectifs d'une offensive dans Gaza. Euh, Qu'est-ce que Israël cherche à y accomplir Comment gérer la question des otages, qui vont servir malheureusement de bouclier humain Bref, toutes ces interrogations pèsent encore.
0: Alors justement, Léo, à quoi elle pourrait ressembler cette offensive terrestre si elle avait lieu
2: Dans tous les assauts précédents de la bande de Gaza, Israël a toujours procédé par étapes. Et là, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, d'abord il a fallu sécuriser les alentours de Gaza, puisqu'il y a eu l'incursion surprise du Hamas il y a quelques jours. Ça a pris quand même plus de 24 heures. Ensuite, l'armée de l'air bombarde. Il faut aussi rappeler qu'il y a plus de 1000 tonnes de bombes qui sont tombées sur Gaza, euh, dans l'objectif d'affaiblir l'ennemi. Et enfin, l'assaut. Mais là encore, le doute persiste sur les objectifs d'une telle offensive, si elle avait lieu.
0: Alors, cette offensive, si elle avait lieu, hein, on prend toutes les précautions d'usage. Léo, elle, elle ressemblerait à, à quoi Il faut s'attendre dans les semaines qui viennent à des scènes de guérilla urbaine
2: c'est très probable parce que Gaza, ce sont des rues, parfois être étroites. Lorsque vous avez du matériel blindé, c'est pas facile pour la manœuvre. Les petites rues, les espaces découverts sont si dangereuses pour l'infanterie car il y a des possibilités d'embuscade, notamment quand on s'en prend à un ennemi, le Hamas qui connaît le terrain, qui est bien implanté. Il ne faut pas sous-estimer aussi le nombre de caches d'armes. C'est pas non plus facile de s'en prendre à Gaza quand on est une grande armée comme Israël.
0: Vous le disiez, Léo, il y a des précédents d'incursions militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Avec quel bilan, d'ailleurs
2: eh bien, en 2008 et 2014, l'armée israélienne était effectivement rentrée à Gaza. À l'origine, c'était pour réagir face aux enlèvements d'adolescents israéliens, mais aussi pour faire cesser les tirs de roquettes. Et l'armée israélienne s'était promis justement d'aller chercher les caches d'armes, d'aller chercher les caches de roquettes ou les lieux de fabrication des roquettes. Euh, il y a eu des pertes civiles euh, côté palestinien, il y a eu des pertes aussi militaires également côté israélien et si le Hamas a été affaibli à la suite du passage de Tzahal, cela ne l'a pas empêché d'attaquer il y a quatre jours c'est une réalité qui doit certainement peser dans la balance des généraux israéliens s'ils si souhaitent une nouvelle fois envoyer les soldats à Gaza
0: Alors Israël a annoncé euh, dès hier un siège complet de la bande de Gaza euh, ça veut dire Léo que les Gazaouis qui sont euh, sous les bombes, hein, vous le rappeliez aujourd'hui n'ont aucun moyen de fuir l'enclave
2: Alors le blocus, il est en tout cas euh, réel et établi hein, si l'on suit les déclarations de l'armée israélienne. Pas d'eau, pas d'électricité. Euh, L'eau d'ailleurs coupée par Israël représente 10% de la consommation des Gazaouis. Euh, la seule solution donc pour les habitants de la bande de Gaza, c'est de se réfugier dans les euh, bâtiments qui sont euh, sous la, coupelle, la coupole de l'ONU et sinon d'essayer de passer en Égypte via le poste de frontière de Rafa, Rafah, c'est vraiment tout au bout de l'enclave, à l'ouest, en bordure avec l'Egypte. Le seul point de passage, la seule voie de sortie. Mais à l'heure où on se parle, il persiste un doute pour savoir si ce poste est effectivement bel et bien ouvert. Il est très difficile de joindre des habitants dans la bande de Gaza actuellement puisqu'avec les coupures d'électricité, les batteries des téléphones sont vides. Euh, c'est l'interrogation qui subsiste. Il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui vivent à Gaza, actuellement sous les bombes. Et on ne peut pas savoir avec certitude si la porte de sortie vers l'Egypte est ouverte aujourd'hui.
0: Merci Léo Breuer-Potier, correspondant de RTL en Israël. Cette situation en Israël qui vous fait probablement réagir. N'hésitez pas, le 3210 est ouvert. On attend vos appels. Les auditeurs ont la parole dès 13h. D'ici là, on marque une pause et dans un instant, RTL midi, votre vie ruée sur l'œuf. C'est la protéine que les Français s'arrachent en cette période d'inflation. Et on en parle dans un instant. RTL pour tout comprendre de l'actualité.